0: Tengo hambre hombre. Compremos unos naturals. ¿Ah, faltaría ¿no, faltarían ofreces también. Sí, hombre. No, yo palomita quiero palomitas. Sí sí, palomita. oh, sí. Palomita. Sí, 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 palomitas. Yo quiero palomitas. Y que voy para
1: empezar peliculeándose, sí, sí, no sé, hombre. No
0: está espérate, tan Ay, shh, cállense, cállense. Miren los anuncios.
1: Papá, es el árbol que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate,
1: espérate. espérate. Sí, ahí viene, ahí,
0: ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen, los avances de las películas.
1: Rock and Bobby interactivo presenta.
0: We can't just let you walk away.
1: Película.
0: Sí. Sí. Días, señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, por las frecuencias de la garganta de la Rock and Purp, hoy, 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 miren, hoy, hoy venimos medio, medio así como que medios extraños, porque, eh, Will en emergencia le tocó ir a Uda Chamba, eh, a Rodolfo, pues, anda de viaje, pero sí, tenemos un par de, 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 de comunicación con él, pero, va a ser bien corto, vamos a tratar de dar por lo menos la actualización de lo que está pasando eh, en esta semana, algo rápido, pero sí, eh, por lo menos un rato que esté con nosotros Sisu, eh, que está en el otro charco en este momento, entonces, por eso es más difícil para nosotros eh, tener eh, todo el programa completo. Recuerden que al final es un programa que somos aficionados, que nos gusta el cine, y eh, obviamente los que más se meten en este arroyo, los más expertos, obviamente está Sisu y Don William, pero eh, en este caso, pues, no vamos a poder estar todo el programa, además, eh, tengo en entrega de notas de luna espero que me entiendan y me comprendan porque eh, me toca ir así como que a la carrera entonces todo eso se nos revolvió hoy pero no queríamos dejar dejar un par de noticias interesantes que salieron en esta semana pero bueno don William se excusa eh, Rodolfo Velázquez está por lo menos en este inicio de programa con nosotros ¿Cómo estás? Rodolfo Sisú
1: Velázquez muy buen día y hoy como todos los viernes Es día de cine, sí, su Así es, y hoy habrá un poco más de noticias respecto a lo que está sucediendo en la pantalla grande Lo que está sucediendo en el streaming Y como ya saben, todo el entretenimiento que podamos traer de las últimas noticias y novedades bueno, pues, ahí está ya
0: Sisu con nosotros, que obviamente no, eh, le pedí que me diera un análisis, o le estoy pidiendo que me dé un análisis ya de Panteranera, yo no la he visto, no he podido, no me he quedado tiempo eh, con estos rollo que he estado en otras cosas, pero... Eh, él nos va a dar eh, más o menos todo lo que está pasando eh, sobre lo de Pantera Neira pero también hay otras noticias interesantes que están apareciendo por ahí eh, en la en el caso de, de, del cine, ¿no? Y, y, y estrenos que se están dando. No sé si hoy, no sé si era hoy, pero eh, se estrenaba, ay, ¿cómo se llama esta eh, qué película de Disney que sería la que salía de, con con Henry Cavill, ay, se me escapa el nombre, alguien que me ayude. Pero otra película, hablando de Disney, que ya es oficial y no se sientaría en los refritos, en las continuaciones de las que da a William en su momento, es el diario de la princesa 3. Y no es un spin-off, no es una nueva, una nueva película, sería la tercera parte, pues, eh, ¿cómo se llamaba ya Mia Thermópolis, ¿se acuerdan? Del reino de Genovia, estará de regreso y... No sé si todo el elenco, pero el reino de Genovia pues estará de vuelta 18 años después del estreno de la segunda parte del diario de la princesa. Pues ya es oficial que Disney está trabajando en la tercera entrega, la cual era mencionada en varias ocasiones con un rumor y ahora parece también que ya está tomando más forma todo esto. De acuerdo con Hollywood Report, pues el proyecto avanza gracias a la guionista encargada de escribir la historia. Y se trata de nada más y nada menos de eh, Adrita Mukherjee, conocida por realizar guiones como Supergirl, la, la serie Scorpion Ridge y Quantum Leap. Entre más detalles que fueron revelados, pues la productora de las cinta anteriores del diario de la princesa, de, eh, que es eh, Debra Marin Chase, regresará también para esta nueva entrega así que para todos los que son seguidores bueno pues hasta el momento lo único que les puedo contar es que la película no se trata de un reboot sino de una continuación directa de la que sucedió en la segunda parte quien pues está ella creo que en la segunda heredó la corona de la abuela eh, de Clarice y por fin obviamente se convirtió en reina después de que no sabían recuerden que ella era alguien que habían encontrado ahí que era una hija perdida, hija terremoto y lo que ustedes quieran entonces por eso ahora pues el detalle es de que ella será una secuela directa así que los fanáticos están ansiosos me imagino por ver de regreso a Anne Hathaway y a Julia Andrew como la protagonistas pero esto no ha sido anunciado todavía lo que sí es un hecho que ambas actrices están interesadísimas en volver a tener sus papeles desde hace algunos años también varios rumores e eh, insinuaciones sobre el diario de la princesa tres también comenzaron a circular en las mismas Hathaway quien da vida a Mia Termópolis, eh, obviamente adelantará pues su deseo de hacerse ese proyecto. Y en un tuit que, que se escuchó ahí, ella puso, si hay alguna manera de involucrar a Juliet Andrew, creo que lo haríamos funcionar, comentó la actriz. Así que, para los seguidores, esa es una muy buena oportunidad de tener este regreso por ahí. Así que, vamos a ver qué tal. ¿Cómo, cómo le va con todo esto? Pero me, me alegra porque son películas que de una u otra manera hay una generación que creció con ella, eh, pues no sé cuántas, pero, pero que crecieron, crecieron. Y este fíjense que miré una entrevista y, y hace, creo que en estos días, creo que es un podcast, donde están entrevistando a Gael García. Sabían que a Gael García... Le habían propuesto ser parte de la supremacía Ball. ¿Se acuerdan de la película? Que fue un éxito. Fueron varias películas y gran. Creo que la última fue la que no me gustó, pero la demás, un gran éxito. A él se la propusieron y en algún momento él mencionaba de que se arrepiente en el momento de no. Porque él decía, o sea, para él en ese momento se sentía que era una película súper. Arriba de lo que él podía estar, me imagino, en ese momento, ¿no? Según lo que yo entendí. Y que él decía que ahora se arrepiente, pero no, no estaba preparado para la fama. O sea que me imagino que era de los típicos que eh, agarras un poquito de fama en tu primera película y ya no le hablas a nadie, bueno, a los vecinos que te llevaste con él jugando potra todos los días. Algo así. Y también medio criticó un poquito las películas de superhéroes. Creo que le preguntaron a él si a él le gustaría ser un superhéroe, si un superman, que no sé qué, y él metió ahí unas. Eh, respuestas medias extrañas, pero es como que no le gustaba ese feeling eh, Y medio al que sí le interesó, pero también en son de, de no sé si broma, sarcasmo, qué sé yo Es cuando le, le preguntaron, y si te gustaría ser Batman Entonces creo que el hombre murciélago, o el hombre, no me acuerdo cómo fue que dijo Pero también comentó sobre eso, y es como, eh, ahora, Gael García, un gran actor mexicano Pero creo yo de que... Que algunas veces no puedes escupir para arriba porque te viene para abajo, bro, te va a caer en la frente, posiblemente ese tipo de cosas eh, pasan ahí, pero sí, eh, fue un en Spotify creo que estaba por ahí lo de ello. Bueno, antes de que Sisu nos dé la, la, lo que pasó con Wakanda, porque él sí la fue a ver a ver Ahorita, esta semana, ha pasado algo bien, bien extraño, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes saben que estas películas de terror que están de moda, están volviendo todo lo que ustedes quieran, y han funcionado algunas, otras no. Eh, hablamos del Conjuro y otras películas. Fíjense que ahora, ¿se acuerda que James Gunn, que, eh, que es el, el productor de Aquaman, pero también de muchas películas de terror, como eh, creo que no sé si tenía Anabel también incluido ahí, eh, y se estaría fusionando, con Jason Blum, que está en conversaciones porque querían fusionar las productoras como Blumhouse, que son películas de terror, y Atomic Monster, para producir en conjunto cintas de horror y trailer. O sea, esto va a ser interesante. Ahora, esta unión no significa que pueden hacer proyectos separados va a ser la misma empresa, solo que pueden hacer cosas separadas, como en algún momento pueden juntar ese tipo de material, en este caso eh, sería bien interesante ver eh, que dos genios del terror en la actualidad, pues tengan esa, esa nueva opción de películas de terror y horror que les ha ido muy bien, y hablando de eso porque me parece interesante también eh, lo, que, lo que ha hecho esa película. La hemos mencionado en casi todos los programas, pero siempre ha ido actualizándose las noticias. ¿Se acuerdan de Terry Fair? Que, que estábamos hablando, fue una película independiente, fue unas película, ¿sí? películas, De las películas de que se ve sangre por todos lados, descuartizamiento, de que ¿para qué? Es una película que no es apta para niños ni nada. Y una película que solo se dan en ciertos cines en Estados Unidos. Entonces, la, 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 lo que de boca en boca iba llevando, de que gente salía hasta eh, arrojando, y todas toda las casacas que se metían con la película, le dio un gran valor que creo que para México la querían lanzar en cines. Ya abrirla más y abrirle más en ciertos cines en Estados Unidos para que la gente la pudiera ir a ver, que es la segunda parte. Y ahora, pues, tanto ha llegado del mencionado aquí, del mencionar allá, que ahora Terrifer llegaría a Amazon, y ya es oficial, la primera entrega de Terrifer ya está disponible para los suscriptores de Prime Video en Latinoamérica, así que la popular Slayer de eh, Art el, el payaso, que así se llama él llegará a con su secuela Cines Mexicanos el próximo 29 de diciembre y me imagino yo que ya en meses eh, siguientes estaría también en la plataforma de Amazon o sea que quieren ver la primera parte ya está en Amazon eh, Prime para que ustedes la puedan ver y llevar esa secuela de las películas o por lo menos para que se enteren cómo es el rollo si no han visto la segunda parte pero le ha ido muy bien y en ese caso es mi respeto ¿no? con, con, con esta película bueno pues Sisu, qué te pareció contándonos un poquito de la película de Black Panther yo no le he podido ver así que Dejo los micrófonos con vos para ver qué te pareció.
1: Bueno, el gran fenómeno de Pantera Negra. En primer lugar, vamos a decir que ha cumplido en Taquía básicamente las expectativas que Disney había tenido sobre la misma, en primer lugar. Eh, segundo, pues ya sabemos lo que vamos a ver lo que vamos a presenciar. ...el tema de inclusión ya se sabía... ...no empecemos a preguntar... ...ni a opinar sobre el mismo... ...porque ya sabemos que era un precepto... ...con el cual iban a arrancar... ...la película en general... ...la considero una... ...película buena... ...tal vez no... ...digna sucesora... ...de su anterior entrega... ...porque realmente la película... ...se preocupa más... ...por hacer un homenaje... ...y saber dónde queda el legado quieren desarrollar una historia. De hecho, de ahí vienen sus dos horas 40 minutos en las cuales eh, pudimos ver una historia que quiere integrar elementos latinoamericanos de ficción desde luego, junto con elementos africanos, y tratar de encontrar un suelo común. Lo cual es difícil, pues, porque realmente aquí que quieren tratar de que las principales potencias incluso quieren poner de enemigo a Estados Unidos, algo que no habíamos visto mucho, eh, a pesar de que sí mencionan otros países, como ya sabemos, Francia y todo, que ese es también, vale la pena el intento multicultural de traer, pero siempre caes en un momento en que querés villanizar a alguien, y este es un área más complicada. Aquí te da un poco de más forma lo que te quisieron tratar eh, junto con lo que habíamos visto en la Viuda Negra, lo que vimos también en el eh, Falcon y el Soldado de Invierno creo que quisieron relacionar y, y, y creo yo que hasta cierto punto perdieron una oportunidad porque como lo, he, lo hemos dicho acá antes de la presentación de Kevin Feige hace unos meses atrás, antes lo dijimos, si se ve como Thunderbolts, huele a Thunderbolts es porque vienen los Thunderbolts así que esta era una oportunidad también de traer un guiño más fuerte de este nuevo equipo que ya está anunciado creo que eso se perdió ...que sí pusieron a Madame de Fontaine en este momento... ...pero ah, creo que ahí sí se quedó un poco más corto en lo que pudieron hacer. Eh, luego, eh, después de haber hecho una retrospectiva de la película... ...y como les dije, sí me gustó... ...pero realmente esta es uno de los típicos productos que se separa de lo que es Marvel bastante... ...precisamente por esas oportunidades que perdés... Al final nos cuesta entender si esta es una película de superhéroes como tradicionalmente la hemos visto. Y ojo, eh, muchos dirán y, y harán sus comentarios respecto a que si eh, la película es buena, es mala, sigue siendo superhéroes, que si simpatizamos o no con Marvel, también estamos frente a una fórmula que nos han acostumbrado a traer y que ha tenido buenas variantes, la hemos visto. Han variado, han tomado riesgos y todo, pero en esta ocasión, por querer poner temas multiculturales encima, creo que han perdido el norte. Para mí era súper difícil tratar de fallar en una película como Pantera Negra, se los digo. Sin embargo, sí hicieron el esfuerzo y de una u otra manera lo lograron. No me malentiendan al decir de que la película es mala, no. Como les he repetido por tercera vez, siento que es una buena película, pero que definitivamente se separa de la fórmula que hemos visto en Marvel. Ahora bien, la taquilla ha respondido, la gente ha respondido al verla. ¿Cerraron bien este ciclo? Porque aquí, a eso tenemos que llegar. Esta es una otra fase. ¿Cerró bien esta fase? Mm, creo que este es el producto de lo que empieza regular, terminó regular. Y pudo ser peor porque sí hemos visto para las series de televisión que tuvieron que haber sido mejores, sí nos quedaron debiendo. De aquí en adelante, yo siento que miraríamos algo diferente, quisiéramos ver algo diferente, quisiéramos que volvieran a las raíces de lo que lo han, de lo que cómo lo han estado haciendo. Eh, habría que preguntar a ustedes, a las nuevas generaciones, si realmente este producto como tal les gusta o Marvel les gusta como lo ha estado manejando ahorita a ellos o no. Esa pregunta que estoy haciendo hacia, hacia gente más nueva que definitivamente hace más de 10 años estaban pequeños cuando vieron lo, los primeros intentos de Avengers y, y, y todo, todo este fenómeno de los 10 años de Marvel me gustaría que ustedes más bien dijeran si realmente esta es como ustedes quieren ver un producto en lo particular creo que a nuestra generación sí se separa de lo que nos acostumbraron, recalco al principio, así que no más bien pendiente de su comentario y lo bueno de de esto es que usted no se deje llegar por lo que simplemente decimos. Simplemente vaya a ver la película, eso sí, prepárese 2 horas 40, fórmese su propio criterio al respecto y coméntenos qué tal le pareció, qué tal les gustó.
0: Gracias, Sisu. Bueno, pues ahí nos mandó el comentario completo de lo que para él fue la película de Black Adam o Black Panther, perdón. Esta película yo no la he visto, mi, mi opinión pues va a ir hasta más adelante. Pero ya si las vio, la disfrutó Y la película sí tiene sus opciones interesantes Pero también está bien dividida Que eso es lo otro que pasa Pero bueno, pues como dijo Rodolfo Usted es el que tiene que ir al cine Usted es el que va a tomar su propia opinión ¿Qué le parece? Si le gusta o no le gusta Porque creo que al final somos nosotros los que pagamos una entrada al cine Y los que decidimos si nos gusta o no Al final, lo que nosotros digamos es nuestra eh, opinión O nuestra percepción eh, que nosotros creemos si está bien o mal, pero al final son ustedes, ustedes mandan, y por eso las taquillas van creciendo porque no es ni el criterio de las personas, sino que eh, comienza diferente, pues. Dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, Carlos Nobondo, espérame, espérame, que, que me estaba escribiendo, creo que era aquí, espérame, si, si era de cine eh, bueno, yo, este no era, era del mundial Vamos a ver, aquí dice Jorge Lóbrellana, feliz viernes, peliculero Dice, una vez eh, Con Peliculeando, ayer vi la película Causeway, dice o oh, Resurgir De Jennifer Lawrence Es de Apple TV y se las recomiendo, muy buena, alguien la vio, ya la vieron, eh, y Top Gun Maverick tiene un par de nominaciones para los Grammys, incluyendo la canción de Lady Gaga y mejor banda sonora para medios visuales. Creo que la banda sonora se mantiene muy bien, la de Top Gun, Top Gun que ah, creo que sería la película revelación de este año, de haber llegado a lo que hizo después de tanto problema, creo que sí. Wakanda, para mi humilde opinión, será Wakala Forever. Bueno, ahí es cada... Yo no le he visto, Carlitos Castillo, pero creo que eh, creo que va a ser bien difícil. Dice, hablen de cine de verdad, hombre. Bueno, vamos a hablar de Casablanca, todas esas películas. El problema es que no todo el mundo las ha visto. Decime qué película. ¿Te interesa a vos que hablemos y te vamos a hablar? El problema es que hablamos de lo que está en este momento en el cine. Por eso es lo que mencionamos, ¿no? Al final eh, es eh, opinión. Pues, no, pues, lo siento, pues, ahí ya no puedo hacer nada. Eh, bueno, nos vamos a ir a la pausa... Eh, para venir también con eh, un poco de noticias rapiditas que hay también eh, sobre entrevistas y muchas otras cosas más que se tiene en este mundo del cine así que ya regresamos, esto es Peliculeando aquí por la Rock and Talk. Bueno, continuamos en Peliculeando, eh, los invito también que sigan nuestras redes sociales, es bien importante porque ahí también se van eh, dando eh, cuenta de lo que está pasando en toda la semana en las noticias de cine o de streaming, de todo eso, ustedes se dan cuenta, síganos como Peliculeando en eh, Facebook y en Twitter, porque también ahí donde se va rápido, pero también hay otro tipo de noticias en el Instagram, también como Peliculeando, guión bajo rock n pop, ahí para que nos den ese seguir, que es bien importante, y también síganos en nuestros Spotify, ya lo pueden encontrar en cualquier plataforma como Spotify y también en Facebook, gracias Carlitos Lanza, que siempre tiene la amabilidad de descargarnos el podcast, hacernos el podcast, ya después si su lo, lo, lo reparte en las diferentes plataformas para que ustedes también nos sigan. A la gente que pasa pendiente, a la gente que nos escribe por esas plataformas, de veras, es un... Un, una gran emoción saber que ustedes también disfrutan el programa eh, de una u otra manera. Hay muchas otras opciones que tienen, pero una de sus opciones también es peliculeando. Pero bueno, siguiendo con las noticias rapiditas, porque hoy vamos a despedir un poquito antes. Eh, noticias que se tenían, ya se está cancelando, hoy sí se cancela el spin-off de Piratas del Caribe, que en este caso iba a ser protagonizada por Margot Robbie, eso ya está Dice, mejor verte olvidado de verte a, de ver a Margot Robbie en una historia de piratas del Caribe. Pues, de acuerdo con la actriz, el spin-off de esta franquicia que iba a convertirla en una pirata y aventurera, pues, ha sido cancelada por Disney, anunció originalmente el 2020 la histórica alternativa dirigida por eh, Christina Hobson, guionista de, eh, de la Aves de Presa, pero todo indica que el proyecto quedará en el olvido, pues Margot Robbie comentó en una entrevista para Vanity eh, eh, para una eh, que su, eh, su propia historia de Piratas del Caribe estuvo a desarrollo hace tiempo, pero que todo inicia eh, indica que ya el ansiado spin-off nunca va a llegar a las pantallas, menciona en un Twitter que ella, le, que ella que, que escribió que lo puso, teníamos una idea que desarrollamos por un tiempo hace mucho de tener una historia liderada por mujeres, y no solo eso sino que también fuera una historia distinta, algo que pensábamos que sería eh, grandioso, pero supongo que no quieren hacerlo expresó la actriz australiana así que, señores se quedaron sin eh, Margot Robbie como Piratas eh, del Caribe, versión mujer, con el spin-off. Además, para Netflix se reveló un tráiler que se llama Señor, que es un documental interesante dedicado al papá de Robert Downey Jr. Este actor que le da vida a Tony Stark nos presentará pues la historia de Robert Downey Sir, que como le decía el papá señor Netflix sigue pues apostando por estos documentales que ya son una de sus fuertes dentro de esta plataforma y es verdad, le ha dado una bueno, recuerden que ya con eso de que se han estado separando ya las películas porque cada quien se va para su streaming eh, real no que eso, sus derechos se han terminado y se van tenían que reinventar y creo que esa parte de las documentales pues le ha ido muy bien y en esta vez, pues, pretende sorprender con una historia que quizás no muchos habrían esperado, pero que sin duda llamará la atención de varios. Se trata del documental The Sir, hecho por el mismísimo Robert Downey Jr. en honor a su papá. Robert Downey Jr. pues es sin duda uno de los mejores actores que hay en el amplio elenco de hollywoodense pues hoy en día y a quien eh, recordamos primero pues nada más ni nada menos como el papel de Iron Man en el MCU el actor ha tenido pues toda una vida y carrera demasiado controversial pues eh, entre drogas eh, aparentes fracasos y regresos brutales a la pantalla grande, todos esos rollos que ha pasado, pues, el hombre que le da vida a Tony Stark ya ha pasado la historia del cine norteamericano, sin embargo que hay el nombre con el que carga, alguna vez te preguntaste ¿Quién era Robert Downey Sherr. Sure? ¿Por qué le decían Robert Downey Jr.? Pues bueno, eso es lo que el actor Junto a Netflix, justamente van a tratar de eh, darnos en este documental para que entendamos por qué era ese, ese rollo. Vamos a ver, está bueno, está bueno. Eh, me, llega, me llega ese feeling, estos documentales, porque de una u otra manera también puedes dar este algo, eh, vida. O, o, o conocer por qué era Robert Downey Jr. y lo que tiene que ver el otro ¿Quién era el otro? Y era el papá, obviamente que él le decía Sir o Señor así que vamos a ver cuándo aparece eso, el trailer lo pueden ver ya en YouTube, lo pueden encontrar película también de Gran Turismo, inicia oficialmente grabaciones con una foto detrás de cámara, ¿Se acuerdan eh, Gran Turismo? Uno de los eh, videojuegos bien importante de realidad que se daba cuando vos ibas eh, en ese videojuego manejando, bueno pues Gran Turismo llegaría el 11 de de agosto del año 2023. Una de las cintas que se esperaba por un por los fanáticos desde su anuncio pues Gran Turismo que estará basada en la famosa franquicia japonesa, ya que ya comenzó sus grabaciones y para celebrar esto se decidió obviamente compartir una imagen detrás de cámara con una escena de autos en una línea de salida. Bueno, eso lo van a poder ver también en películas si entran en las redes sociales. Sony Pictures, pues encargada de la producción de la cinta, aprovechó también la plataforma de Twitter para revelar esta imagen y dar a conocer las grabaciones para esta película que ya comenzaron y eh, la gente que está haciendo el pelea escribieron en, en el mismo Twitter la filmación ya está en marcha y el Gran Turismo Movie basada en la, inspira en la inspiradora historia real del jugador de Gran Turismo Chan, pues quien ganó una serie de competencias de juegos de los que lo llevaron a convertirse en uno de los verdaderos pilotos de carrera profesional así que señores, la imagen ya está por ahí para que la puedan buscar o entran en al Twitter de Sony Pictures ahí va a aparecer parte de la imagen o la fotografía de este brother. También um, ¿cuál era la otra que teníamos? Ah, este caso de Harry Potter, porque Harry Potter vuelve a la pantalla grande pero gracias a Cinemex van a tirar una allá en Estados Unidos pues eh, varias películas de este brother para la gente que, que sí, creo que hay varias películas que han estado tirando así, ¿no? Esta gente. En el caso de Keanu Reeves, también eh, se miraron ya eh, opciones que puede ser para Constantine II, que se menciona que puede ser una película eh, ¿O cómo podría ser esta película para nosotros? Creo que le hemos pedido bastante Vamos a ver cuál va a ser la idea directa De esta película, Constantin es Creo que algún, Bueno, se criticó mucho la primera A mí me parece una película, a mí me encanta Yo la tengo eh, en DVD eh, No la tengo en Blu-ray, pero la tengo en DVD o sea, Para mí una super película pero el fanático, como siempre ha pasado, no le ve nada que ver a lo que eran los cómics oficiales de Constantine. Recuerden que ha aparecido películas, uh, perdón, series, y el, 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 la, 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 la apariencia es totalmente diferente y muchas cosas que se, se, se miraban aparte. A mí la película me parece genial y creo yo que la gente, eh, por el éxito que lo tuvo con Keanu Reeves, como Constantin en ese momento, por eso la gente eh, se hizo de culto esta película, y creo que ha sido de las pocas películas que ha tenido también eh, eh, créditos finales, ¿se acuerdan? Ahí hay créditos finales, entonces, como lo hizo He-Man, Master of the Universe, la película del ochenta y pico, también tuvo créditos finales, que no es que ahora le dama eso, ya venía desde antes, así que posiblemente sea otra muy buena opción. Bueno, pues, Keanu Reeves también protagonizaría la nueva película de Jonathan Hill, sería la tercera película dirigida por, por él, pues Keanu Ree y Jonathan Hill unirán fuerzas en Outcome, la nueva película dirigida por Hill, que se convertiría en el tercer proyecto en la silla del director. Esto es lo que sabemos de la nueva producción también, eh, está realizada por Keanu Ree. Luego de su debut como director en Midnight, eh, Jonah Hill, pues, ha continuado su carrera tras, la, eh, tras cámara, eh, de lo cual, pues, ahora resulta un nuevo largometraje de lo que tenemos pocos detalles, pero... Pues aunque desconocemos su tema exacto de lo que quiere presentar en la película, sabemos que ella será producida por Strong Baby, el sello de Jonah Hill y el guión por la otra parte es resultado de una colaboración entre Hill y eh, Ed Sadwood. Curiosamente, la película está, está programada para su estreno antes de Navidad de este año, por lo que seguramente se... Eh, trate de un, largo de un lanzamiento en alguna plataforma de streaming, tal vez no va dirigido al cine sino que a streaming y el segundo proyecto de Jonah Hill tras la cámara fue Stutz un documental que sigue la vida y carrera del... El terapeuta Phil Stud ¿se acuerdan? Tocando temas como la salud mental, la terapia, y también las relaciones médicos-pacientes. Este documental lo puedes encontrar también disponible en Netflix, así que <coughs> vas a poder también darte ese taco de ojo de ese documental. Han hablado muy bien de ese documental, ¿eh? Mírenlo, eso es bien recomendado. Bueno, pues, a ver si hay algo más antes de irnos, porque hoy oh, sí ya me toca ir a hacer mis, mis vuelticas, por lo de por lo de, de, de mi hija ahí la trae las notas ¿no? Eh, también está confirmado miren que Spider-Man no muera sino más la serie de Silk de eh, esto sería por Amazon llevará el título de Silk Spider Society además se reveló también que se producirán junto a Sony otras series de personajes de Spider-Man en un mismo universo esto eh, es de una chavita que también fue picada por, el, uh, por la misma araña que picó a, a, a Peter Parker solo que ella empezó con lo que era se la metieron presa, estuvo detenida después sale y se hace una héroe, algo por ahí viene no conozco mucho del tema, solo leí de ese, de, de ese personaje me imagino que más adelante lo vamos a preguntar a, a, a los expertos, tenemos a Pablito Moya que nos puede ilustrar un poquito más pero sí este multiverso arácnido pues puede seguir creciendo cada vez más y ahora con esta serie pero bueno ya nos tenemos que ir, señores. Espero que por lo menos hayamos adelantado un poquito. Eh, me, un poquito con este tema de... Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, mira. Eh, por cierto, la hora H, gravedad cero. Héroes del Silencio, el Tributo. Esto será en Radio House, Casa Campo. El día de mañana, sábado, eh, donde está Alan... Eh, eh, Boguslaski, él era él, él, obviamente, él era parte de Héroes del Silencio y ya lo tuvimos en un momento aquí en cabina, eh, hace tiempo, creo que está en YouTube, en, la, en YouTube está la, 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 la entrevista pero posiblemente hoy, no estoy seguro, no sé si llegaron, pero posiblemente hoy tengamos una entrevista con él, con Vicky Ping a partir de las 4 de la tarde, por ahí va más o menos, así que no se lo van a perder, y que mañana puedan ir a ver este concierto, eh, la preventa está en 300 lempiras, eh, el día del evento estará costando 350, o sea que si lo pueden pedir ahora, eh, va a ser una opción más para que vayan a ver este tributo Héroes del Silencio, en Radio House Casa Campo, mañana, a partir de las 8 y 3 de la noche, así que la hora H, gravedad cero, Presenta Héroes del Silencio El Tributo con el gran, el gran, gran, gran Alan Budoslaski, ex guitarrista de Héroes del Silencio y Enrique Bumbory. Así que, señores, nosotros sí, pipa para el último, ya nos vamos. Les recuerdo que todo este programa, si lo quieren volver a escuchar o si no lo escucharon, pues van a tener la oportunidad de escucharlo en las diferentes plataformas como Spotify, igual síganos en las redes sociales para que también concluyamos todo lo que son las, eh, ¿cómo les diría? Todo lo que tiene que ver con las noticias que está pasando durante este fin de semana y la otra semana que se viene. Y ya esperamos que el próximo eh, el próximo viernes estemos todo el combo completo en Peliculiano. Por bien, señores, los esperamos el día de mañana. Así que sí, su.
1: Bueno, no se olvide, por favor, de eh, darle like, compartir al podcast que va a estar, a las publicaciones que hacemos de noticias. Eh, les agradecemos el favor amable de su atención. Ya estaremos un poco más normal la siguiente semana. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando, peliculeando en Rock and Pop
0: Interactivo.